Tere Kristi! Tere Aet! Kes sa oled? Mina olen emo, õpetaja ja õpilane. Aga tööalases plaanis on õpetamine minu kirk. Ma olen õpetanud, mul on olnud õnne õpetada kõikides vanustes inimesi, alates lastajast kuni siis väga kogenud õppijateni. Ja viimased viis aastat oleme valdavalt koolitanud õpetajaid ja seda siis läbi sellise programmi nagu ettevõtlik kool. Väga hea, aga me räägimegi natukene sellest ettevõtlikusest ja kindlasti me räägime seda kõike mõeldes tulevikule. Mida me siis tulevikust teame? Ma arvan, et me teame seda, et me teame ainult osaliselt mida tulevik meile toob. Mida sa sellises definitsioonist või sellisest sõnastusest arvada? Ja et kui me täit vastust teaks, siis meil oleks ju väga kerge elada, aga ilmselt enamik meist tajub seda, et asjad nagu muutuvad. Asjad muutuvad väga kiiresti ja suuremusa inimkonnast on vist aruga saanud sellest, et see meilest juba palju-palju on räägitud, et see elukeste võppe on nüüd see, millest ikka enam mitte kuhugi ei pääse. Et kui minu vanaema lõpetas ära kuus klassi külakooli ja rõõmsasti veetis sellega pensionini ja mitte midagi praktiliselt juurde ei pidanud õppima, siis selliseid näiteid me nagu täna ma arvan enam 3-40 aastast inimeste hulgast ka ei leia on ju. Et kui me nüüd mõtleme nendele lastele, kes täna koolis on, siis see, mis neid ees ootab, on nagu uute asjade õppimine igapäevaselt, iga aastaselt, et ühe ametiga enam nagu pensionini välja ei pea, mis on isenest väga tore. Aga lapsevanematena ja õpetajatena või noortega kokku puutuvate inimestena, see paneb meid nagu ka natukene sellisesse teissugusesse olukorda, et noh, enam ei ole mõtet küsida ka kümnaasiumil õpetaja käest, et kelleks saada tahad. No et keegi ei ütle sulle ilmselt täna, et ma tahan saada lendavate autode logistikuks, aga viie aasta pärast vabalt meil võib olla olemas nagu selline amet. Ja ma arvan, et täiskasvanutena või noorte suunajatena on meie jaoks oluline säilitada neisse õppimise tahe ja õppimise rõõm. Et kui me selle nagu lastelt ära võtame või kuidagi neile sisestame, et neist ikka asja ei saa või nemad ühte või teist asja õppima võimelised ei ole, et siis me oleme nagu väga-väga palju kurja teinud. Et selline jutt, et noh, ära muretse, et juba minu vanaema ei osanud matemaatikat, et mina ei osanud matemaatikat ja ega sul ka selle matemaatika peale pead ei ole, et see on nagu... Ei ole nagu päris õige jutt ka teaduslikust aspektist, sest teadus on tõestanud, et kõikide inimeste aju on võimeline õppima, aga üllatus-üllatus me õpime erinevat moodi, erineva kiirusega ja erinevatel viisidel. Et oluline on, et noor mõistaks, et jah, ma ei saa seda moodi õppida, ta julgeks seda ka üelda, et ma tahan kuidagi teist moodi õppida. Ja, ja õpetaja meisterlikus on siis viiagi nooreni need erinevad viisid. Nüüd mul tekis päris mitu lisaküsimust ja mõtet. Esiteks sinu vanaema ilmselt pärast oma kuute klassi 
järgnevad elu ei nimetanud õppimiseks või elukestvaks õppeks, aga ma olen 100% kindel, et ta ikkagi õppis pidevalt, sest teisiti ei oleks lihtsalt toime tulnud, lihtsalt seda ei sõnastatud niimoodi. Aga nüüd nende õpilaste juurde või mitte indikimata kooliõpilaste või ükskõik, kelle juurde tulles, kes õppimisega tegelevad ja nagu sa ütlesid, erinevalt õppivad. Kuidas saavad siis ükskõik, mis mõttes õpetajad, ärme siin kitsenda seda mitte kuidagi, kuidas õpetajad saavad toetada seda, et õpilased ise hakkaksid paremini aru saama, et kuidas nad kõige paremini õpivad. Ehk siis kuidas nad teadvustavad, et mina õpin võt niimoodi paremini, mina õpin niimoodi paremini, kuidas seda teha saaks? Ma olen, et see algab juba nagu hästi-hästi väike, sest peale tegelikult, et me õpetame lapsi märkama, mis asi üldse on õppimine, et millisel viisil nad seda teevad ja laseme neil proovida teha asju erinevat moodi. Ja näiteks me ei anna neile ülesandeid, millel on ainult õiged vastused. Et see, me pakume neile ülesandeid, millel on erinevad lõptulemused. No jah, ma saan aru, matemaatikas ikka 2 plus 2 on 4, et vastus tuleb ühtemoodi, aga on erinevad viisid asju teha. Ja ei ole õiget viisi ja, ja valet viisi, et, et see aitab nagu lastel märkata ja, ja neid erinevaid tehnikaid nagu omaks võtta, kui, kui sa pakud neile erinevaid tehnikaid. Et ükskõik, kas on tegemist lugemisega, jutustamisega, matemaatikaga, arvutamisega, probleemi lahendamisega, et sa näitad neile erinevaid viise. Ja siis nad ilmselt hakkavad ka tajuma, kui nad näevad erinevaid asju, et üks sobib mulle ja teine ei sobi mulle. Et ma arvan, et siin kasukest väga õiget vastust ei ole, et hästi palju iseseisust tuleb neile anda. Mm-hmm. Aga kui sa oled nüüd kolleegidega ja teiste õpetajatega suhelnud, ilmselt osad vastuargumentid on hästi levinud. Umbes, et selline asja on võimalik ainult väikeses gruppis ja ei minu õpilastega see läbi ei läheks. Millised on olnud kõige põnevamad või siis mõtlema panevamad argumentid selle vastu? Et anda õpilastel rohkem iseseisvust ja anda neile rohkem vabadust mõtiskleda ja avastada ja erinevalt õppida. Ma ei tea, kes on olnud sellised väga üllatavaid vastuseid, mida, mida nagu välja on toodud, põhiline, mida ju tuuaks välja on see ajanappus. Mm-hmm. Et kõik need protsessid, kus sa lased õpilastel ise avastada või need ülesanded, mida sa peaksid neile siis pakkuma selleks, et nad saaksid seda teha, need võtavad rohkem aega. Ja teine, nende ettevalmistamine võtab juhendajalt rohkem aega. Et no, ma ei tea, kui võtame täiesti traditsioonilise viisi õppida õpikust, töövihikust ja harjutuste vihikust, siis seda suudab iga õpetaja teha ilma ettevalmistamata. Sellist protsessi pole isegi vaja ettevalmistada, võtad oma asjad kaendasse, lähed ja teed ära. Aga nii peha, kui sa pead välja mõtlema ülesande, mille käigus õppi ja saavutab õpitulemuse, on ise aktiivne, see on seotud päris eluga. Ja tema kõik need iseseisvused ja 
enesega toimetulemise protsessid arenevad, see nõuab sult ettevalmistamiseks palju-palju suuremat tööd. Ehk siis kui minu käest küsida õpetajan, et mis on õpetatööst kõige raskem osa, kui ma oleks pidanud vaastastama sellele aastal 2002, kui ma alustasin õpetajana, siis kõige raskem oli olla klassi ees ja tundi anda. Täna ma ütlen, et kõige raskem osa on see, mida sa teid enne tundi. Nii et, et see, see, kuidas ma asjadest mõtlen ja mill viisil ma nagu neid läbi viin, see on nagu ajas muutunud. Visuaalselt võibolla ei olegi midagi muutunud, et astud klassi vaadad, et 15 aastat on mööda läinud ja mitte midagi pole juhtunud. Aga tegelikult on kõik asjad ümber pööratud. Ehk siis kõik need, kes on teatud mõttes õpetajarollis, päevast päeva isega õpivad on ju. Mm-hmm. Et, ma küsisin küll, et mis need suurimad väljakutsed on või takistused. See, Aga ma... mis on see põhjus, miks siis lõpuks ikkagi minnakse seda teed ja püütakse selle ettevalmistamisega rohkem vaeva näha ja aega kulutada? No. See kõlab nagu niimoodi kõdegi väga triviaalselt, aga ainuke asi, mida sa muuta saad, on ju tegelikult ise enda suhtumine. Ja nii kaua, kui sa ise ei ole valmis proovima uusi asju või teistmoodi asjadele lähenema, nii kaua see tundubki õudne ja kole ja hirmus. Aga kui sa selle ühe korra ära proovid ja saad eduelamuse ja sa näed, et see päriselt ka töötab, siis sa oled valmis rohkem selle nimel pingutama. Ja teiselt poolt ma arvan, et kasvab ka tegelikult õppijate teadlikus ja tekib nõudlus. Et kui sa ikkagi ühes klassiruumis saad teadmise ühel viisil või ühe täiskasvanu juures ja teises kohas sa teisel viisil, siis mingil hetkel sa hakkad nagu mõtlema, et aga äkki see ei peaks nii olema. Ja, ja tekib nagu selline, et, et aga miks küsimused ka õppijate poolt. Ja tegelikult Mida ma kuulen nagu õpetajaid koolitades tihti ka või vahel ei kuule, aga ma tean, et keegi mõtleb seda raudselt, on see, et, no, et see sama, et meil ei ole aega selliste asjade jaoks. Ja kus te üldse teate, et need töötavad? Et kas te olete uurinud? Meie seal ettevõtlikus koolis ise ei ole seda uurinud. No, see on tohutu longitud uuring, meil puuduvad aegressurssteadmised selleks, aga tegelikult pedagoogika teadus on vastupidise ammu ära tõestanud, on ju. Et need teadmised, mida me saame läbi loengu, läbi lugemise, läbi kuulamise, need on nendest teadmistes siis 50-20% jääb meile külge. Kui me võtame traditsioonilise 45 minuti formaadi, 45 minutit loengut, 5% teadmist jääb kuidagi moodi meile külge, kui me võtame selle kõige efektiivsema teaduse mõistes õpetamine, teistele praktiliste ülesannete sooritamine, arutlusgruppid, mille efektiivsus on siis 50-90%. Et no, tegelikult on küsimus, kes siis aega raiskab tegelikult. Et tegelikult aega on, me peame lihtsalt sellesse teistmoodi suhtuma. Mulle tundub, et eks õpetajate seas on ka hästi erinevaid inimesed osad naudivad seda, mida nad teevad ja ta suhtuvad ka oma tööse rõõmu ja mängulisusega ja osad on need, kes käivad tööl ja näevad vaeva. Et see on ilmselt paratamatu ja seda ei pea nagu võtma, aga no, nii, nii nagu inimesed õpivad erinevalt, nii ka õpetajad õpetavad erinevalt ja et teatud piires on see loomulik ja kõik ei peagi ühesugused olema, eks ole. 
Aga ma natukene nüüd täpsustan küsimust, et lisaks koolile, kus on siiski suhteliselt selge programm mees, et mida kõik need teised asutused nii-öelda ümber kooli, igast huviharidusega seotud asjad, noorsudekeskused, mida nemad peaksid teadma sellest, et kuidas nii-öelda tuleviku töötajat tema arengus toetada? No siin kohal natuke tuleb mängu see, et ma oma viimases lõputöös juba ütsin uurida, et mis ime loom see viimane põlvkond siis on, kes meil siis hetkel koolis on ja juba ka otsapidi tööturul, et tsettideks neid nimetatakse, mõnel pool ka milleeniumi põlvkonnaks, aga see ei ole hetkel tähtis, aga erinevad uuringud erinevates maailma nurkades räägivad ja tegelikult ma näen seda nagu ka igapäev on see, et uuele põlvkonnale on väga tähtis eesmärk. Miks ma pean seda tegema? Ja kui see eesmärk on seotud veel otsupidi sellega, et maailm muutub sellest kuidagi paremaks, siis nad on valmis seda tegema. Nii et mida iganeste noortega teete? Esimene asi, põhjendage ära, miks seda on vaja teha, kuidas sellest tõuseb kasu nii neile kui ümbritsevale, et siis nad on nagu valmis kaasa tulema. Ja töö juures täpselt samamoodi. Uus põlvkond ei ole valmis tegema mõtetuid asju, mis mitte kuugi ei vii. Ja selles mõttes on nagu täiesti normaalne, et kui palganumber on okei, on ju, aga tööteda ei rahulda, see ei pakku midagi enese arenguks, see ei muuda kuidagi maailma paremaks, siis ta lihtsalt võtab oma kaks asja ja läheb ära. Ja otsib teise koha, kus ta saab kasulik olla. See on nagu hästi tähtsitab kasulik olla maailmale kuidagi moodi. No, lahutamatu osa, kuidas atraktiivne olla noorte jaoks tehnoloogia. Paraku nad on tehnoloogias sees sündinud ja kasvanud. Nemad ise ei ole selles süüdi. Me ei oleme eelmised põlvkonnad. Meie lõime selle tehnoloogia. Aga küll aga, mida me saame teha, on see, et me õpetame neid mõistlikult seda tehnoloogid kasutama. See oskus võibolla puudub nagu natuke neile, et nad on hästi suures osas tarbijad, aga nad ei pruugi olla nagu loojad. See on see, millega me saame neid tegelikult aidata. Ja samamoodi, kui te võtate kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, siis need peavad oma hästi lihtsad. Mõelge enda peale, kas te tahate teha viis passfordi logida sisse, teha kümme kükki ja seejärel saate alles mingid protsesse teha, et kui kasutada tehnoloogiat, siis see peab muutma asju lihtsamaks ja olema nagu eesmärgistatud. Kui ma enne ütlesin, et noored tahavad teha nagu eesmärgistatud asju ja nad tahavad samas ka vabadust, et mida see nagu nende jaoks tähendab? See tähendab seda suures osas, et nad tahavad, et te ütlete neil lõpp eesmärgi, aga te ei ütle ette seda teed, kuidas nad selle eesmärgi nii peavad jõudma. Et nad võivad selle tee nagu ise valida, et seda enam see protsess neid nagu kõidab. Ja see teeb atraktiivsemaks ka sellised tööd, mis võibolla paistavad esmapilgul nagu lihtsad või äkki noored ei taha neid teha. Aga kui nad saavad ise valida, mil viisil nad seda teevad, siis nad on võibolla avatumad 
nagu, nagu selle suhtes ka. Siis nad armastavad töötada koos teistega, mis ei tähenda seda, et nad oskavad töötada koos teistega. Ehk siis, mida varem me puutume kokku nendega, kui meil on võimalus panna neid töötama koos, siis on jällegi meie kui täiskasvanute asi õpetada neile koos töötamist. Mina mäletan oma esimest koostöö kogemust 11. klassist koolis. Rühmatööd. Kas me saime selle tehtud? Ei saanud, sest meil oli jagelemisega piisavalt tegemist. Aga meil ei olnud seda ka enne õpetatud. Nii et see on see, mille me saame aidata neid. Aga nüüd, kus sa oled nooremataga suhelnud ja kokku puutunud, et kas see koostööoskus kaob kuidagi tänu õpetajatele ära? Või, või, seda, või seda ei ole olemas ja seda tuleb lihtsalt ise arendama hakata? No eks see paljuski oleneb ju inimesest ka on ju, et mõni on sündinud sellise hästi hästi suhtlejana ja tema jaoks tuleb see kergemalt, see ei tähenda, et teiste jaoks ei ole võimalik ja see on ka nüüd, ei taha nagu õpetajatele ju liiga teha, et väga paljud õpetajad seda toetavad ja Ja pakuvad õppijatele koos töötamise võimalusi, et no, minu jaoks on see tulnud üsna valusalt, ma olen pidanud ise seda õppima, aga ma arvan, et noored ei peaks seda ise, ise õppima, et, et nad peaksid selle kogemuse saama koolist, kuidas teistega koos töötada, millised on nende enditugevused meeskonna liikmena, millised on nende endi nõrkused meeskonna liikmena, kuidas nad saavad kokku panna sellise meeskonna, mis on eesmärgi täitmiseks kõige otstarbekam. Kui ma sügisel küsisin kuuendike käest, et no, tõsta käsi, kes on valmis rühmatööd tegema ükskõik kellega klassist. Mitte keegi ei tõsnud kätt. Ja sellepärast me tegime spetsiaalselt sellise aine, mille eesmärgiks oli koostöö õppimine. Ja pidime kogu aeg meelde tuletama, kas te mäletate, mis on üks selle aine eesmärk. See, et sa oskaksid teha koostööd erinevate inimestega. No, nad said aru sellest, oli valus, aga no, see õpetas midagi. See omakorda toob küsimuse nii, et kas tehnoloogia on süüdi selles, et me oma vahel enam suhelda ei oska. Sest seda on ka juba näidanud, eks meie enda kogemus Ja ka erinevad uuringud, et sellised sotsiaalsed oskused on kuidagi kehvapoolsed. Et, no, ma ise ütleksin, et sotsiaalsed oskused on sotsiaalsed oskused. Vahet ei ole, kas sa teed seda näost näku või läbi tehnoloogia. Et tehnoloogia on ainult vahend. Aga mida sina sellest arvad? No, eks see tehnoloogia ilmselt on natukene selles süüdi küll ja ta on süüdi veel ühes asjas, mis noortel on hästi ise loomulik tänapäeval. Nad tahavad kiiret tagasisid, et selle kohta, mis, mida nad tegid. Aga kuigi arvatakse, et nad on kogu aeg nagu seal näppupidi arvutis, et saadan siis nagu e-maili või sõnumi, et kuule sul läks päris hästi, siis need viimase põlgune uuringud näitavad, et tegelikult nad tahavad näostnäku suhtlemist. Neile meeldib see, see ei tähenda, et nad seda oskavad, mm-hmm. aga neile meeldib see. Personaalselt selline, kuidas sul läheb, sul läheb selle asjaga hästi ja see on ka see, millega me saame neid toetada. Et see tehnoloogia on omakorda viinud neid selleni, et nad tegelevad mitme asjaga korraga. 
no, nad ise arvavad, et see on see multitasking, aga tegelikult on nagu keskendumisraskustega tegemist. Mm-hmm. Paratamatult maailm on selline, kõigil on kiire ja tegeletakse mitme asjaga korraga. Ja see on jälle meie kui täiskasvanud asi. Aidata neil, keskenduda teatud eesmärgile. Et ükskõik, kas on siis mingisugune projekt, mida ta koos sõpradega parasjagu teeb, on see kooli ülesanne, millega ta tegeleb, on see spordis mingisugune asi, mida ta püüab saavutada. Et see on see, kus me saame nagu selle personaalse tagasi side ja silmas silma suhtlemisega nagu talle toeks olla. Ja võrdsene kohtlemine on väga oluline. Et sa suhtled tema aga kui inimene inimesega, kui võrdväärse partneriga. Ma arvan, et seda on need ka märganud, kellel on kolme või nelja või viie aastaseid praegu ring, tutvusringkonnas, et see viiastane tuleb sinu juurde ja räägib sinuga täpselt samamoodi, nagu sa oleksid täpselt selline, nagu peabki olema. Et kõiki maailm asju saab sinuga arutada ja Ja ta tahab, et sa võtad teda tõsiselt. Ja see käib kõikide noorte kohta täpselt samamoodi. Eks siis ei tasu rääkida ülevalt alla? Absoluutselt. Ja, ja, ja kui minust nagu, veel üks asi, mida ma olen märganud, on see, et mina ei pea teadma kõiki lahendusi, vaid ma võin vabalt küsida selle noorekäest, aga et kuidas sina selle olukorra lahendaksid, et, no, et kui keegi ei tule mõne ülesandega kaasa või Või ma tõesti olen püüdnud siin juba mitu kuud nagu õpetada kedaga, aga tundub, et nagu ei tule hästi välja, et siis ma küsingi tegest, et kule, mis arvad? Aga mille pooles siis sina oled ekspert, et miks sina oled õpetaja ja tema on õpilane? Eks see, selles mõttes see roll nagu hakkabki ju muutuma, onja, et õpe, õpeta ei ole enam see tohutu teadmist ja faktide allikaks, selleks on meil Google, et pigem on õpetaja roll, ma arvan, pakkudegi just selliseid ülesandeid ja ülesande püstitusi, mille abil õpilane saab nagu neid erinevaid oskusi õppida. Ja minu asi on olla kohal, kui ta mõne asjaga jänni jääb. Et, et siis, teda nagu, siis teda nagu toetada. Ja pakkuda ka seda inimliku suhtluse poolt, mida tänapäeval veel ei suuda masinat pakkuda, võib olla mingil hetkel suudavad. Et kui sul on ikkagi analüüs, mingite arutelude tekitamine, et seal on ikkagi seda inimfaktorid ka nagu vaja. Ja paljudes asjades noored on targemad kui meie. Mõni viimane küsimus veel. Kas sul onneki mõni lugemissoovitus? Eks siis kõik need inimesed, kes töötavad noorte ja laste arendamisega toetavad nende arengut kas on mõni hea lugemismaterjal või vaatamismaterjal mida sa julgeksid soovitada et silmaringi natuke avardada mõni sisse juhatuseks no, see on nagu hästi raske, hästi raske küsimus selles mul ei ole ühtegi konkreetsed materjali Aga mida ma ise kasutan nagu hästi palju või millest mina nagu tegelikult alustasin, äh, noh, meil on kõigil ju see sama Google olemas, on ju. Et äh, ärge siis peljake sinna trükkida, kas äh, Z-põlvkond või, kes inglise keelt vastab siis, valdab siis Z-generation või, või siis hästi põnev teema, mis aitab nooriga mõista on tegelikult see, mis toimub meie ajus 
päriselt, et kuidas me päriselt õppime. Kõik see, mis puudutab juurdekasvu uskumust, ehk siis growth mindset, teemad erinevad, need on hästi, hästi palju saada. See esiteks aitab sul ise ennast muuta ja see järel sa saad juba minna kellegi teise, teise elu mõjutama. Ma oma koolitustel on nagu hästi tihti sellist näid, et ka, et nad kõt ette, et sul on toataim. Kui võib ära alas, lehel lähevad kollaseks, surab ära. Mis sa mõtled? No mis sa mõtled? Mina mõtlen, et see on loogiline asjada käiks, sest ma ei oska taime teist hoolitseda. <laughs> et see jälle juhtus minuga, et minu juhtub alati nii. Ja. Et, et noh, enamus inimesi mõtledki, et, noh, et mis siis nüüd on liiga palju vett, liiga vähe vett, palju valgust, vähe valgust. Et püüab nagu leida ka see endas või keskkonnas seda probleemi, et miks see taime ei õitse kasva tema kodus. Et, no, ilus ei ole nagu lapsi taimedega võrrelda, aga tegelikus võiks nagu hetkeks selle peale mõelda, Et kui see noor minu juures ei kasva ja ei õitse, et äkki peaks keskkonnas midagi muutuma, et ei olegi sellel taimel midagi viga. Et meil on neid eksootilisi taimi, on ju ümberingi hästi palju, et igat ühte tuleb natukene erinevalt kohelda ja, ja nii ongi lihtsalt. Me võime nagu kurta selle üle, et taevas oli sinisem ja rohi oli rohelisem, aga see ei aita meid mitte kuidagi edasi. Me võime võidelda selle vastu, et see tehnoloogia on liiga palju noorte elus, aga me võime selle enda kasuks pöörata, et, et kasutada seda õppeprotsessis või, või erinevate noortega seotud tegevustes. Nii lihtsalt on. Mul on viimane küsimus. Kuidas oled sina kõigile teistele õppijatele ja arendada soovijatele eeskujuks? Mina arenen ise, ise iga päev ja minu näol, nagu kui me räägime formaalsest õppimisest, siis minu näol on ikkagi tegemist sariõppi, aga et mul on õnnestunud ikkagi ülikooli erinevad tasemed kolmel korral lõpetada, et me nüüd, nüüd võtsin paar aastase pausi, aga ma arvan, et see kaua ei kesta ja Nüüd ma, ma õpin igapäev midagi uut juurde, et teisiti lihtsalt nagu ei saa ja see ei olegi võimalik. Ma arvan, et positiivne suhtumine on ka nagu väga, väga hea. Aitäh sulle! Palun!